0: A Rádio USP apresenta Universo das Emissoras Públicas O programa que conta a história das rádios e TVs públicas Apresentação Verônica Poli e Gislene Nogueira
1: A TV Câmara completou 25 anos no mês de janeiro A emissora foi criada depois da aprovação da Lei do Serviço de TV a Cabo a TV Câmara é a televisão oficial da Câmara dos Deputados e transmite ao vivo as discussões e as votações do plenário.
0: Lista de presença registra o comparecimento de 376 senhoras deputadas e senhores deputados. Está aberta a sessão e passa-se a ordem do dia. A TV Câmara transmite também as atividades das comissões parlamentares permanentes e temporárias. São as primeiras instâncias de discussão de projetos de lei quando os textos estão em fase de elaboração e aprimoramento antes de irem para a votação no plenário. A Câmara tem 30 comissões temáticas permanentes, formadas pelos deputados para analisar propostas relacionadas aos seus temas, como agricultura, direitos humanos, educação e segurança pública, por exemplo. Todos os projetos de lei precisam ser discutidos e votados nas comissões.
1: A emissora transmite também documentários, conteúdos de cultura e programas de entrevistas e debates. A TV Câmara está disponível em sinal aberto em 25 capitais e em mais de 200 municípios. O sinal também pode ser captado por antena parabólica e por serviços de TV por assinatura. Durante 20 meses, entre 1987 e 88, o Congresso Nacional funcionou como Assembleia Constituinte. Em 5 de outubro de 1988, deputados e senadores entregaram ao Brasil a Constituição Cidadã. Vamos conversar com Daniela André, que é jornalista concursada e assessora especial de conteúdo da Diretoria Executiva de Comunicação e Mídias Digitais da Câmara dos Deputados, Daniela André. Olá, Daniela. Obrigada por conversar com a gente.
2: Olá, muito obrigada pelo convite. É uma honra estar podendo participar aqui e falar um pouco da comunicação pública legislativa.
1: Daniela, de que forma uma emissora legislativa como a TV Câmara contribui para a comunicação pública? Juliana, eu acho que a
2: primeira coisa é assim, a gente antes da, de existir a TV Câmara, a rádio Câmara, a TV Câmara acaba tendo pela natureza do veículo acaba conseguindo ter um alcance maior. A gente quando o, o cidadão queria saber o que estava acontecendo aqui na, no Congresso, na Câmara dos Deputados eu falo da Câmara, mas isso vale também para o Senado, as pessoas precisavam assistir aos jornais, e das telejornais, às emissoras comerciais, que concorrem, e as notícias daqui, da área legislativa, naturalmente concorrem em tempo com todo o noticiário geral né, desses veículos. Então, é, a gente tem lá uns poucos segundos falando de tudo que aconteceu aqui, não dá para trazer todo o contexto, muitas vezes, e quando a TV Câmara entra no ar, a gente tem a chance de levar o cidadão em tempo real o que está acontecendo aqui. Ele tem a oportunidade de ver todos, todos, tudo o que acontece no plenário sem nenhum tipo de filtro é, editorial, né? sem uma pessoa que está... Determinando qual discurso ele vai assistir, tá disponível para ele todos os
0: discursos.
2: É, e falando dessa, desse ganho aí e dessa é, limitação das emissoras comerciais natural pela questão espaço-tempo, a gente tem muita cobertura quando um projeto chega lá no plenário e tá pronto para ser votado. Aí você vai saber a ah, reforma tributária tá votando vai ser votado em duas semanas e tal, e para quem não está acompanhando política, assim, tão de perto, fica parecendo que foi uma coisa que tudo é muito apressado, mas, na verdade, tem projetos como a reforma política que foi discutido aqui mais de 20 anos nas comissões temáticas da Câmara. E a gente tem também um espaço, é prioridade nossa também cobrir as comissões. Então, além da transmissão de íntegras, a gente tem reportagem também sobre as comissões. Então, acho que eu, é, dá da oportunidade à população de saber é, o que está acontecendo aqui para poder participar ou não, de acordo com seus grupos de interesse.
0: Daniela, conta para a gente mais detalhes sobre os programas que a TV Câmara produz e transmite.
2: Nós temos é, formatos jornalísticos, é, mas o nosso formato, a maior parte deles, são jornalísticos e informativos, é, tanto do Factual, o jornal, telejornal mesmo, formato telejornal, como programas mais reflexivos, né, que trazem é, entrevistas, debates, e aí a gente tem também debates com a participação de convidados externos, a gente tem uma expressão nacional que houve dois deputados, um representante do executivo e um especialista naquele, naquele tema, né, que está em discussão, e a gente, aí são as a gente tem essa linha de programas reflexivos e a gente tem uma faixa cultural também, que está é, é, sendo. A gente teve um, um pouco de. Dificuldades de produzir na pandemia, né? Mas estamos agora no momento de retomada de desses outros formatos, que não são os tão convencionais. A gente vai começou a gente nunca parou de fazer Brasilidade, que é um retrato dos patrimônios materiais e imateriais da nossa cultura, da nossa população. A gente tem um programa para estrear que chama Caleidoscópio, que vai mostrar também diferentes formatos artísticos e alguns aí que estamos planejando para o ano que vem mais musicais, mais. Mas eu acho que o mais
1: importante é ter essa diversidade. Existe diferença entre o que o cidadão assiste na TV Câmara e o que as emissoras comerciais geralmente cobrem no dia a dia? Eu acho que existe bastante diferença, porque as outras
2: emissoras, as emissoras comerciais, elas têm uma cobertura de política é, com o, o olhar da emissora comercial com as limitações da emissora comercial, que está tendo uma cobertura aqui da política e de mais todos os outros temas gerais né, que estão ocorrendo no país e no mundo aqui a gente tem uma cobertura especializada, a nossa cobertura jornalística, ela pode até sair de dentro da Câmara, estar tá gravando coisas na rua ou em outras instituições, mas o enfoque dela é sempre o que está em debate aqui. Então, a gente tem, com isso, a oportunidade de também, além de cobrir a votação final de um projeto lá no plenário, a gente tem também comissões ou mesmo debates de bastidores, a gente tem um tempo maior para dedicar a esses debates, que nem sempre estão tão visíveis né? não tem como ter tanta visibilidade em emissoras comerciais.
1: além de dar espaço para esses temas, né, que a, as TVs comerciais geralmente uh, não cobrem, né? especialmente o começo da tramitação de algum projeto de lei, ainda na, nas comissões, mas além desse, dessa diferença de conteúdo, também tem uma diferença de... Enfoque, vamos dizer, o mesmo, uma, o mesmo tema tem uma determinada cobertura, mais aprofundada talvez, ou não, ou com mais visões. Dá para fazer uma cobertura diferente também das emissoras comerciais? Eu acredito que sim,
2: Gislaine, porque muitas vezes quem, a cobertura comercial ela leva muito em conta aquilo que é mais exótico, vamos dizer assim, de determinados temas, ou que tem maior impacto em um segmento econômico de, que elas têm mais ligação, né, um segmento econômico de maior conexão com aquela, com aquela empresa. E no nosso caso, a nossa conexão é com a diversidade que a gente tem aqui dentro. A gente sempre procura ter as diferentes campos políticos sendo ouvidos, é, a gente sempre trabalha numa situação de ter a proporcionalidade partidária entre os nossos convidados que são todos né, a maioria deles deputados todo 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 o funcionamento nosso da estrutura de gravação de entrevistas de debates leva e de até de jornalismo leva em consideração esse equilíbrio partidário que temos aqui dentro né então a gente consegue trazer mais vozes para o debate
0: Daniela a gestão da TV Câmara está subordinada aos deputados federais e os parlamentares eles podem interferir nas pautas e nos ângulos das reportagens
2: Editorialmente não existe essa subordinação, né? A gente é um órgão ligado à diretoria-geral da Câmara, mas a gente tem um secretário de comunicação, um secretário de mídias digitais, que acompanham a nossa gestão, temos o Conselho Consultivo de Comunicação, que tem a participação de deputados também, mas é um trabalho mais... É, como a gente não tem como partidarizar aqui, né? Então, são, na verdade, 513 chefes, vamos dizer assim, acaba que... Eu, eles é, é meio um consenso de que a gente tem que estar tá aqui trabalhando o conjunto da, da, da Câmara como instituição, né? não grupos específicos.
1: Você mencionou o Conselho de Comunicação, né, que foi criado na Câmara em 2019. Qual o trabalho deste conselho? O papel do conselho
2: é monitorar o nosso trabalho em relação à diversidade é, de opiniões, a participação partidária proporcional à participação que a gente tem na casa e também receber, inclusive, demandas que eventualmente cheguem para casa e trazerem, iniciar debates aqui sobre possibilidades de mudanças.
1: Mas o conselho atua como um conselho curador acompanhando a, a programação da TV Câmara ou a cobertura nas redes sociais? Ele faz esse acompanhamento, vamos dizer, de conteúdo? O nosso conselho consultivo
2: ele faz um trabalho mais conceitual, né? De acompanhar como os nossos serviços estão refletindo na vida das pessoas, se está havendo uma participação respeitosa em relação a todos os temas. Esse acompanhamento do dia a dia de temas, é, é, a gente tem uma espécie de conselho editorial, que é a reunião das equipes de representantes das diferentes equipes aqui multidisciplinares, em que são decididas todas as pautas, os enfoques, eventualmente qual veículo vai cobrir, tem pautas que vão ser cobertas, né? vão ter cobertura de todos os veículos outras a gente não tem capacidade de cobrir tudo, eventualmente é, naturalmente, né, então essa matéria será da TV, essa da rádio essa da agência, então a gente tem na verdade um conselho consultivo de comunicação mais conceitual, que cuida mais da parte conceitual da comunicação aqui na Câmara, e no dia a dia a gente acaba se reunindo toda segunda representantes de cada, de cada área da comunicação, para definir os rumos da cobertura, assim, e essas coisas. Vão pôr isso nas redes sociais, não vamos, essa, esse acompanhamento bem minucioso é feito por um conselho editorial aqui dos servidores.
1: Interessante, o conselho editorial só tem concursados, enquanto o conselho consultivo tem os parlamentares, é isso mesmo? Isso,
0: Daniela, um ponto importante na discussão do tema das emissoras públicas É o debate sobre o conceito de emissoras públicas e estatais Autores argumentam que as emissoras que pertencem a um dos poderes da República São emissoras estatais porque têm natureza jurídica vinculada ao Estado Sobre essa questão, o artigo 223 da Constituição Federal Ele previu a complementariedade entre os sistemas privado Público e estatal para a radiodifusão no Brasil Mas não há uma legislação específica para diferenciar o que é público e o que é estatal Na TV Câmara, Daniela, você percebe um esforço da emissora para ter autonomia editorial E exercer um papel público com independência?
2: É da natureza do no jornalismo, né? da natureza da nossa profissão, buscar independência. Eu acho que até quem está na comercial busca independência. Mas, é claro, sempre tudo tudo tem seus limites. né? E no caso do campo público, esse debate, ele realmente está aí desde a Constituição. E eu acho que ele. Talvez eu tenha muita resposta aqui no Brasil, porque a, a, a gente não tem um formato de TV como no exterior, que de alguma forma tem outro, algum outro tipo de patrocínio assim, mais direto. Eu acho que o melhor exemplo acaba sendo a BBC de, de Londres. É, o cidadão paga diretamente, especificamente, para a emissora. Na verdade, para ter televisão, você tem que pagar a taxa. E você paga para a... a canal público de prestar uma informação, então ele tem uma arrecadação específica para isso. E a gente, na, nos nossos canais em geral, né, no campo público, a gente não tem esse modelo arrecadatório que, que permita essa, tão, essa total independência de, nenhuma, de nenhum poder. Né? A gente tem experiências de fundações em algumas emissoras, mas ainda assim com um vínculo e uma dependência financeira direta do Estado.
0: Daniela, inclusive, o tema dos recursos que financiam as operações são um ponto relevante para as emissoras públicas em geral. No caso da TV Câmara, o orçamento que mantém a emissora provém diretamente da Câmara dos Deputados? Funciona assim,
2: o orçamento da União ele tem uma parte específica que é gerida pelo Legislativo Federal, uma parte para a Câmara, outra parte para o Senado. Dentro da parte que cabe à Câmara dos Deputados, esse valor é definido no projeto de lei orçamentária, que está nesse momento em debate aqui no Congresso, e vai ser votado e no, e no início do ano entra em vigor, e ali já está determinado o volume de recursos que a Câmara terá dentro do orçamento da União. E dentro desse valor da Câmara, a Presidência da República, por exemplo, não tem gerência. Porém, o Presidente da Câmara, sim, ele tem. É a atribuição dele, né? A competência dele eventualmente restringir o uso de algum recurso. Mas como a regra de todo o orçamento, inclusive do Executivo, o custeio é uma despesa obrigatória, né? Então, já é boa parte das despesas de um sistema de comunicação. O que às vezes é a gente tem momentos de maior ou menor investimento, né? Porque a gente sabe que na área de comunicação a gente tem uma evolução tecnológica cada vez mais rápida, uma, uma demanda por equipamentos constante, um sucateamento muito rápido de materiais e às vezes para a gente no campo público fica difícil acompanhar, né? Porque o nosso tempo de licitações e outras, é, e as, todas as etapas legais para cada compra, para cada contratação, eles são
1: mais lentos do que a própria evolução tecnológica. A gente também está vendo um momento de, vamos dizer, de diminuição da relevância da radiodifusão, né? com a migração para o digital. Né? Como isso é enfrentado na TV Câmara? Continuam trocando equipamentos? Eu discordo um pouco dessa perda de
2: relevância da radiodifusão aberta, porque a gente ainda é um país que tem um comportamento de televisão muito específico, e a rádio também, então eu acho que, na verdade, a gente teve um fluxo de achar que ia ter uma fuga maior dos veículos abertos, né, e eu acho que isso não se se mostrou real até o momento, existe uma redução, mas eu acho que ela não é tão acentuada quanto se esperava, então a gente ainda tem 98% da população assistindo televisão aberta, então a gente continua, assim querendo chegar até essas pessoas, a gente vai sempre procurar qualidade, porque eu acho que também tem uma coisa que talvez essa, que a rádio difusão como transmissão pode perder espaço, mas a televisão como veículo, como formato, de como linguagem, ela ainda é, é ela ainda tem muito espaço, né, a gente está mudando as plataformas, mas a gente ainda tem muito espaço, tanto que agora a gente está em um momento de discussão e da, sobre a implantação da TV digital 3.0, que agrega a radiodifusão terrestre de sons, né, de sons e imagens, à uma recepção de internet, e isso impacta nos formatos inova, traz traz o um streaming para dentro, para junto da TV aberta, mas a gente continua lá, a TV aberta, eu acho que ainda tem um muito muito caminho ainda para trilharmos, para descobrir onde é que a gente qual fôlego que a gente tem. Eu acho que a gente ainda não tá com tanta certeza, assim, do, do que vai acontecer,
0: né? Daniela, a TV Câmara e emissoras legislativas municipais e estaduais formam a rede legislativa de rádio e TV. Como funciona essa rede?
2: A rede legislativa tem dois formatos de funcionamento. É o primeiro que abriu os nossos trabalhos na transição da TV Digital 2.0 é a possibilidade de chegar aos municípios no formato de multiprogramação em parceria com as assembleias estaduais Câmaras Municipais e Senado. Né? Então, com a digitalização do sinal, possibilitou que um mesmo canal, numa mesma canalização, a gente tenha quatro faixas de frequência. Então a gente tem Câmara dos Deputados, Senado Federal, Assembleia Legislativa e Câmara Municipal. Esses canais são consignados em nome da Câmara ou do Senado, numa parceria já é bem consolidada nesse campo. E a gente tem um outro modelo de, de retransmissão que é o Programa Digitaliza Brasil capitaneado pelo Ministério das Comunicações, a Anatel, e que veio como uma compensação do leilão das, das telecomunicações, o leilão do 4G, houve naquele momento uma redistribuição das faixas de frequência para poder implantar, implementar o 4G e foi criada uma empresa chamada Seja Digital, uma empresa temporária que é um consórcio entre as empresas de telecomunicações para que essas empresas levem, implantem o sinal de TV aberta digital porque são municípios que economicamente não são de grande interesse comercial né e aí nesses municípios esse programa é, instala torres e transmissores das emissoras abertas, nas emissoras públicas e comerciais, retransmissoras, para poder a gente chegar aos Tem municípios que não tinham televisão, né, com a saída do analógico. E aí, com esse programa Digitaliza Brasil, possibilita que muitos municípios pequenos, de 10 mil habitantes, 20 mil habitantes, passem a receber sinal aberto de TV, tanto do campo público como do privado.
1: E a rede, Daniela, funciona de forma diferente da rede que a gente tem o um modelo das emissoras comerciais, que tem uma programação fixa e daí a emissora local pode ocupar ali alguns espaços? No caso da televisão, é um
2: formato totalmente diferente, porque a rede comercial, ela funciona numa lógica de cabeça de rede nacional, né, que tem uma emissão nacional, com horários reservados para a programação local de cada município ou estado. No caso da nossa da nossa rede legislativa, os canais, eles são transmitidos em paralelo, né, pela multiplexação. Um só canal pode carregar quatro frequências. Então, vou falar um número que não sei de qual seria o município exatamente, o canal da Câmara está no 60.1 e o canal do Senado vai ser 60.2, Assembleia Legislativa 60.3 e Câmara de Vereadores 60.4. Então, o tempo todo vão estar transmitindo os quatro canais, não né? vai ser uma, um revezamento, vamos dizer assim, ou um compartilhamento de grades de programação. Todos os canais estão disponíveis 24 horas.
1: A TV Câmara está presente também no YouTube e nas redes sociais. São produzidos conteúdos para essas plataformas e para tentar enfrentar de alguma forma o contexto de desinformação? A gente tem uma produção
2: já bem bacana no YouTube que difere da, da televisão e às vezes, muitas vezes acaba indo ao ar na televisão, um espaço muito bom de experimentação no YouTube. A gente, como eu comentei das comissões, né é, a gente tem aqui na Câmara um funcionamento de 30 comissões é, permanentes, além disso tem comissões temporárias temáticas também. Em espaço físico, a gente tem às vezes 20 gravações de reuniões simultâneas aqui. E evidente que não tem como pôr 20 Continuar, né? Só uma vai. A prioridade é sempre do plenário principal. E aí, todas essas outras estão no nosso YouTube. Então, a gente tem esse conteúdo que já é gerado pela, pela demanda. Legislativa que está todo lá no YouTube, e a gente também tem uma produção de conteúdo, a gente tem lives para explicar, a gente tem agora um formato ao vivo que tem tido uma repercussão excelente, as pessoas estão curtindo muito, que é o ao vivo da Câmara, que a gente tem assim a transmissão de tudo. né? Então, a gente tem a CPI do 8 de janeiro, vamos dizer, a CPI do 8 de janeiro, por exemplo. A gente vê a reunião inteira, desde a hora que dá o um bom dia até a hora que termina com boa noite, pelo YouTube da Câmara. Também do Senado, nesse caso. Agora a gente traz no YouTube. É um formato que é o repórter ele vai antes e ele fica ao vivo mais de meia hora às vezes antes, mostrando o que está acontecendo ali antes da reunião começar então mostra quem está no corredor como é que está a expectativa se está cheio de repórter, se não está o que está atrás da câmera, quem são os parlamentares que já chegaram o que, que eles estão propondo então é um bastidor assim que muitas vezes fica fora da, da televisão né e a gente tem a chance com o YouTube a gente experimenta outros, outros tipos solenidades também que ocorrem aqui na Câmara que não são exatamente uma votação ou um debate sobre um projeto de lei mas que são de interesse público o Ao Vivo na Câmara está lá também mostrando os detalhes que tem acesso a áreas que você não teria e falando de <risos> sociais como um todo, a gente tem uma, uma área de comunicação organizacional que cuida da parte institucional das redes sociais, Instagram Facebook, TikTok e a gente está agora é, mudando um pouco a nossa atuação nas redes dos veículos, né? A gente antes estava concentrando mais, né, juntando com institucional, e agora a gente está evoluindo para um formato em que a gente vai manter a comunicação institucional nos Câmara dos Deputados, né? Na política de comunicação institucional, mas a gente vai começar a investir um pouco mais nas páginas específicas de rádio e TV Câmara, trazendo mais a, a, essa parte da notícia, né? Do jornalismo rápido, da cobertura factual que às vezes não é, não, às vezes juntar esses dois espaços não funciona também, porque às vezes as pessoas realmente querem tipos de informações diferentes, né? E vão ter páginas com, com as informações específicas agrupadas de acordo com, a, com o formato que, que o
1: cidadão quer. E na sua avaliação, Daniela, esses conteúdos que a TV Câmara, a Rádio Câmara, enfim, toda essa atuação nas plataformas digitais contribui para esclarecer o cidadão e, digamos, deixá-lo menos vulnerável a discursos de desinformação e notícias falsas?
2: Eu acredito que contribui muito, porque, é, como eu falei em outro momento aqui sobre a TV aberta, a gente quer continuar chegando para essas pessoas que preferem a TV ou o rádio, mas é, muitas vezes essas pessoas também estão assistindo a televisão aberta e, te, e acompanhando na segunda tela pelo celular o YouTube, seja da Câmara, ou seja, tá vendo o jogo de futebol na televisão e acompanhando e monitorando a votação pelo YouTube, ou vice-versa. Se a gente tem mais espaço de informação, eu acho que a gente está ajudando a combater a desinformação, né? Esse fenômeno das fake news, a gente tem que ter consciência de que não, é apenas, não são apenas informações falsas ou inverídicas ou equívocos. Existe toda uma profissionalização de contratação de empresas e agências especializadas em produzir esses conteúdos, com uma monetização muito alta, tem campanhas de bilhões de reais para fazer uma campanha de difamação ou de propagação de notícias manipuladas. Seria até ingênuo a gente pensar que teria como combater isso sem... É, reverberando essas falas. Eu acho que a maneira que a gente tem de combater isso é trazendo as informações, né? Estando presente em todas essas, essas linguagens, em todos esses canais, para dar chance das pessoas chegarem à
1: informação real. Daniela, a TV Câmara tem canais de participação para os cidadãos? Há espaço para os eleitores fazerem perguntas para os deputados federais ou tirar dúvidas sobre temas discutidos no parlamento? A gente tem canais
2: permanentes, começando pelo 0800, em que qualquer cidadão pode ligar e deixar seu, e dar sua opinião sobre um projeto, sobre um programa da TV, dar sua sugestão, fazer todo tipo de participação que ele queira, tem tem ouvidoria também, que recebe muitas demandas. E a gente tem outros tipos de interação, que, por exemplo, no caso da, do, do projeto de lei, o cidadão pode entrar no projeto de lei... E além de saber se informar sobre o que trata aquele projeto de lei, ele pode votar enquetes, pode também mandar opinião, ele entra no campo de enquetes e ele tem uma possibilidade de participar ali, questionar, perguntar por que, que tem esse projeto, que ele vote contra. E, e eu acho que são uns passos bem bacanas aí que a gente tem pelo telefone, pelo site da Câmara e as redes sociais.
1: Para a Unesco, Daniela, os prêmios são indicadores de qualidade e de reconhecimento das emissoras públicas. A TV Câmara recebe premiações com frequência?
2: A gente teve a oportunidade de ganhar prêmios que a gente valoriza muito e que foram muito importantes aqui para nosso crescimento. É, a gente já teve premiação do Vladimir Herzog, prêmio de Anistia e Direitos
1: Humanos.
2: A gente já teve premiação em, outros, em outras esferas também. Eu concordo que é um, um ponto, uma ref, boa referência né, para você saber que é um espaço realmente de comunicação com qualidade.
1: Nós conversamos com a jornalista e assessora especial de conteúdo da Diretoria Executiva de Comunicação e Mídias Digitais da Câmara dos Deputados, Daniela André. Daniela, muito obrigada por conversar com a gente na Rádio USP. Eu que agradeço
2: e espero que a Rádio USP tenha muito sucesso com a sua série sobre as emissoras públicas, que a gente é, curte muito saber mais sobre o nosso campo público né, e ele ser valorizado. Assim como a Rádio Universitária né, e as TVs Universitárias, assim, de sucesso.
1: As emissoras estatais também foram tema do programa que entrevistamos a professora da Escola de Comunicações e Artes, Mariângela Furlan Rasvani. A edição está disponível em formato de podcast no site radio.usp.br. Lá você encontra também indicações de leitura sobre o tema. Se quiser falar com a gente, envie um e-mail para ouvinte.usp.br. Produção,
0: apresentação e roteiro, Gislene Nogueira. Apresentação, Verônica Poli. Produção, Cristiane Pradella. Sonorização e edição de áudio, Bruno Torres Nogueira e Cid Araújo. Universo das Emissoras Públicas O programa que conta a história das rádios e TVs públicas.